0: 大家好，欢迎收听第三百二十二期的大咖说，我是朱丹。呃，今天呢还是五个问题，咱们从第一个开始啊。第一个问题呢是我们的粉丝叫下一场雪景，他提出来的，他提出来的问题呢是，观致五值得买吗？呃，双离合器变速箱的可靠性怎么样啊？呃，其实呢，观致五我一直觉得是款不错的车啊，这个不错呢是方方面面，特别是在。车身技术方面啊，而且造型设计的也不错，但这种车或者说关之武这个牌子这个品牌啊，一直处于这种这个之前几年吧，算是叫好不叫座，这销量一直上不去啊。然后呢，这个最近几年呢，好像声音也不怎么明显了啊。这个给人的感觉是，真的像我们这位粉丝说的，这个车还值得买吗？啊，而且呢，发现呢，变速箱呢还是这个双离合器啊，加上现在种种的这个双离合器的，当然是其他品牌的啊，这种负面，啊，让大家的顾虑很多。其实我觉得这款车的这个呃顾虑啊，其实或者说它的短板啊，其实完全不是什么离合器啊，双离合器大家用的都差不多啊，而且双离合器本身也不是存在可靠性有什么多大的问题啊，毕竟发生那种案例的。呃，情况很少啊，那个品牌很少，大多数可能是在这个大对大家对双离合器的抱怨呢，是在这个使用干式双离合的时候，在低档啊，或者说在起步阶段啊，它的动作不如常规的自动变速箱那么平顺啊。至于开起来之后的换挡，其实大部分人就没什么抱怨啊。不过要说，双离合器再怎么不平顺，一档起步的时候，它也比手动的。变速器要平顺的多，要方便的多啊，所以呢，这个我觉得关键的点不在这啊，呃，冠志五或者说冠志这个品牌，关键的点在于，嗯、呃，它产品少，而且没有怎么去做这个品牌的营销，特别是最近几年啊，所以呢，尽管车方方面面都不错啊，但是呢，呃，它的影响力啊，口碑却没有上来。啊，所以我觉得，具体如果你喜欢这款车，我觉得可以买。当然，你得接受它的动力不是那么强劲啊。虽然用了一个 1.5 啊 1.6T 的一个发动机，但它的动力呢，怎么说呢？呃、啊，属于中规中矩啊，不像大家想象当中的带了涡轮以后啊，动力就强了一大截啊，不是那种感觉。当然，这个特点也可能影响了大家对它的这种口碑。毕竟，像关注这样的一个车呢，卖的。市场的这个定价大概在十六万左右，十五六万的一个车啊，十五六万，你想想合资品牌已经有很多口碑比它呃响叫的响的车型，价钱都在这个价位上啊，比如说大众高尔夫啊什么这样的，都在这个价位上，所以你说观致五想打响，我其实越来越难了啊，再加上如果它的。这个持续的这个车型或者叫产品阵容啊，一直比较单调的话，呃，其实他做口碑是越来越难的啊。我觉得这是观致的这个品牌目前的困境所在啊。第二个问题，回答我们的粉丝信啊，这个信息的信就这一个字当名字啊。呃，他的问题呃，其实看似简单，但是又不简单。他这么这么问他说。全办完二十万元的车，啊，能有哪些推荐的？这全办完，我估计应该包括交完购置税，啊、呃，交完这个交强险啊。至于这个车险呢，这个就算交上一个五六千块钱的全险啊，这个可能这个全办完啊二十万之内，意味着这个车的呃裸车价大概在十七万到十八万左右。啊，大概是这么个范围。那说这个车车家范围里边有哪些车值得推荐啊？而且呢，我们这位信这位同学呢，他要他的要求呢，看似简单，就是空间大点舒适性好点动力在，呃城里开够用就行。你看要求不高啊。那这种要求，我觉得那车太多了啊，几乎我觉得市场上大概有百分之四十的车都符合这个条件哈哈啊。比如说典型的这个凯美瑞、雅阁。啊，他们的二点零车型大概都是完全可以做到，而且可以甚至可以做到次高配啊，呃，然后像天籁、像这个斯柯达的速派这样的车，德系的，也可以做到这个价位上都到次高配啊，也可以拿下啊，在十七万多、十八万这样就可以拿下啊，呃，至于。这个牌子再口碑好一点，比如说像大众帕萨特、迈腾，那可能就要稍微的超出一点。但是，可能这个车系中间的啊车型，或者说这个呃不是那个最大排量的那个车型，那这个价钱也可以拿下啊。所以呢，我觉得这个选择真的就太多了啊，就像。呃，我刚才提到的这些，我觉得其实都满足这个空间大点舒适性好点啊，然后动力在城里开够用啊。呃，如果要考虑 SUV 呢，哎，这个钱就稍微有点紧张啊。如果 SUV 达到这个程度，那你的预算得上调到二十二万到二十三万啊。当然换来的就是坐姿高了一点离地间隙高了一点啊。另外呢，这个，呃。行李箱容积啊，因为是后掀式的这种尾门了嘛，行李箱容积啊，灵活性都更高了一点啊，所以呢，我是觉得这个要是要让我们推荐什么呀？这个这个太宽泛了啊，我觉得我刚才提到的这几个车，都是我认为目前呃性价比不错，而且可着这个十七八万元能够买到的这个比较好的这种车型了啊。呃，第三个问题啊，回答我们的粉丝 X 同学啊，这又是用一个字啊，一个字母 ，X 同学在问的是日产轩逸怎么样？呃，性价比如何？优点和缺点各是什么？呃，提到这款车啊，我觉得很值得说的就是它的性价比啊。这款车呢，我觉得它在空间上面啊，配置上面，然后呢，在这个呃动力表现上面，其实都很均衡。啊，注意我说的是均衡啊，所以呢，这个我觉得性价比不错，因为整个车系的售价大概是在十二万到十五万之间啊，在这个价位上你就能拿到一个呃比较典型的啊安静舒适的这么个中级轿车啊，所以呢，我觉得它性价比挺好的。但说到优缺点，这其实就说到同样的，是这个均衡性，它的优点和缺点都在这儿。啊，就是既没有特别突出的亮点，也没有特别突出的缺点，所以呢，整体一个词呢就都是平淡啊。就这个车呢，不会给你特别激动人心的某些特点啊，也不会有这种让人特别呃要吐槽的某些缺点啊。你想，一点六的发动机配一个 CVT 的变速箱啊，它这个用起来肯定是平呃很很平顺。啊，然后呢，日产呢一向呢又是讲究这个车内的呃安静啊，当然这款车受限于这个成本啊，也没法做到像英菲尼迪那样的安静，或者像雷克萨斯那样的静音水平啊。不过在同价位里边，我觉得日产车在这方面做的已经是属于静音性，已经是属于上乘了啊。所以你说优缺点，这个怎么说呢？方方面面其实都满足你了啊，这个。我觉得这是优点，那缺点呢？就是说，嗯，少点个性呗，啊。不过，对于大多数这个想买一辆代步车的中国消费者来说，这也算不上什么缺点啊。再加上呢，日系车，呃，日产车，啊，尤其是配这个 CVT 变速箱的，省油啊。这我觉得可以算是一个，刚才咱们说了啊，优点平淡里边再加一个吧，这也可以省油，也可以算是一个比较明显的优点啊。呃，缺点就是激情不足啊！我说好像说了两遍啊，确、就、实、是、这个车给我留下的印象就是这样啊。呃，第四个问题回答我们的粉丝小灰灰啊，他问的是呢，呃，想问一下汉兰达和发现神行啊，丰田汉兰达和发现和路虎发现神行该怎么选啊？这问题问得好啊！为什么说好呢？我说这问题。呃，打起来想简单也简单，想复杂也复杂。简单说呢，就是，呃，如果钱多呢，你就买发现神行啊；如果钱少呢，你就买汉兰达啊。毕竟这俩车的价钱，一个是二十多万，一个是四十万左右啊。虽然这个呃，路虎发现神行是叫奇瑞捷豹路虎生产的，啊，但是呢，这个价位我看了看，这个呃，比较合适的、典型的、具备了典型配置的这个车型的价位应该在，呃，三十七八万到四十万左右。啊，嗯、呃，这就是简单说，钱多你就买发现神行啊，钱少你就买，这毕竟差着十几万呢，钱少就买汉兰达。要稍微仔细一点说呢，这个是，呃，其实买这个发现神行的好处呢是，它是一个四驱车，啊，呃，就是即便是入门车款，它也是个四驱的啊，呃，这样呢就是，而且路虎这个牌子吧，它再怎么样，它对越野。这个还是有追求的啊，就是它的通过性还是它车辆设计的时候的一个基本的考量。所以呢，就是如果你有一点越野情节的话，哎，你买发现神行，肯肯定要比买汉兰达得到的这个满足更大啊。还有啊，另外除了越野之外啊，这个装载能力就是，当然是汉兰达的装载能力更强啊，因为汉兰达有七座，而这个发现神行基基本上只有五座。啊，呃，汉兰达呢，当然也有五座版本，当然这就给你腾出来更大的这个行李箱空间啊。车的车身尺寸也明显的比这个发现神行大了，差不多大概大了有三三百毫米啊，这个长度啊，所以，呃，我觉得说差半个级别一点都不夸张啊。所以说呢，这个问题呢，嗯，其实很好回答啊。咱们再稍微概括一点啊，就是如果深层次一点考虑的话。呃，面子问题，如果你首先要满足面子问题，预算又不是问题的话，嗯，那你买发现神行，这样既得到了越野的满足，也得到了品牌的满足啊，嗯、呃，这个车挺好玩啊。然后，如果这个对空间、对装载的人数不是你第一需求的话，那这是一个比较好的选择啊。那如果你真的是需要实用性，需要它的大空间啊，那么。你真的是买汉兰达比较合适啊，因为空间大，才有很多可能性能装。另外，整个的这个舒适性也会因为空间大而提升，空间大、主距长，这样对舒适性都是有很大帮助的。而且，丰田汉兰达它呃行驶起来啊，在比如说在城市里边行驶，或者说在高速的时候，它的静音啊做的是相当不错的。啊，所以呢，这个你说怎么选，真的看你的需求，因为你在题面上也没提供更多的信息，所以我也就帮你做这些分析和判断了啊。呃，第五个问题也是最后一个问题啊，这是我们的粉丝叫 Jason， 呃 ，Jason Lee 啊，李同学提出来的，他。咱们抬头显示是一个特别实用的配置嘛？啊，为了抬头显示买，买呃买车多加钱值吗？啊，看来他在纠结当中啊。据我所知，这个抬头显示这个配置呢，在不同的车上边可能便宜的大概，因为它属于不同的选装包啊，可能还不是一个单独加装一个抬头显示这么简单。呃、啊，可能比如说在宝马三系上面，大概要加这个，我印象当中大概将七八千块钱吧，才有可能，呃，拥有这个抬头显示。嗯，然后可能在奔驰或者在奥迪车型上，可能加钱加的还会还需要更多。嗯，那么就确实存在一个值不值的问题啊。其实我觉得它的实用性主要在于，我觉得最实用的地方在于导航啊，就是特别到你临近路口的时候，如果你的抬头显示上面带有导航的提示的话，那就很好用啊，告诉你大概前面路口还有多远就到了，到了那个路口之后啊，你要不要做转弯？而且那个路口是不是这个有这个呃分道线的这种标志，就说你该进入哪个车道去等待转弯，这个是很实用的。而且基本上你的视线呢，呃不用离开路面。大家都知道，到了路口的时候，路面的情况会变得相对复杂。如果这个时候你分神低头去看导航，啊，就可能有一定的风险啊。所以这个时候抬头显示的价值就凸显啊。另外呢，还有呢，就是在。呃，行驶当中啊，比如说我们现在某些城市啊、呃，路况比较好的时段，你车速可能容易超速啊，那老有一个车速显示在你这个风挡下沿那儿，你可以就你就更容易控制住速度啊，所以呢，这也是一个对安全或者对你的这个呃违章啊，呃减少违章有帮助的一个配置。呃，至于除此之外，我还真不觉得这个。抬头显示有一是是一个多么必要的东西啊！再加上现在其实哈，呃，很多手机的呃手机的这个 APP 上面就提供这种功能，甚至咱们的高德呀、啊、百度啊这种导航地图，大家最常用的这种导航软件里边就有这个 HUD 这功能啊，抬头显示的功能，你只要在设置里边选了，你的手机屏幕就转化成倒影。然后它可以简单一点，咱们可以直接利用风挡的这个角度投射出来，呃，如果想更清晰一点，其实呃淘宝啊，或者是这种京东商城上面啊，有卖这种配件，啊，二三十块钱有个小反射镜，然后还有个硅胶盒，你把手机往里一放，啊，然后再往那个仪表台的那个仪表罩的那个拱形的坡上一放。就是一个完美的抬头显示，啊，所以真的不用花好几千块钱去干这件事儿，啊，我觉得，嗯，当然啊，在这些就是原装的，当然跟车辆的整个的调性更整，整个的功能更协调啊，也打开的时候更显得你高大上啊，但是，我觉得单独为那个东西花个七八千块钱，确实有点不值啊。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题啊！希望大家继续在我们的微信公众号或者微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯，还有导购信息，请持续关注我们的公众号，还有车评网啊！我们下期节目再见。